0: O que começou como um divertido passeio em família num agradável dia de verão tomou um rumo terrível quando Nailene Marshall, de 4 anos, desapareceu. As buscas começaram imediatamente. Todas as pistas foram investigadas, mas 30 anos depois, nós ainda não fazemos ideia do que aconteceu com a Nailene. queridos, sejam bem-vindos ao novo episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a Marcela, a host desse podcast, e o assunto de hoje é o desaparecimento de uma menininha de quatro anos, chamada Nailene Marshall. E, como sempre, vocês sabem que casos envolvendo crianças, né, são mais delicados, então eu sempre tento ser mais cuidadosa na hora de escrever os roteiros. E o da Nailene não vai ser diferente.
1: Mas antes, Marcelo, eu quero só contar para os nossos ouvintes que esse podcast não é nada sem o favorecimento daqueles deuses gregos que são os nossos apoiadores. Eles ajudam a manter esse podcast no ar. A gente acabou de ver Percy Jackson, por isso que eu estou com deuses gregos na cabeça. Eles mantêm esse podcast no ar com suas bênçãos. E se você quiser se tornar também um deus grego que abençoa esse podcast, você pode dar uma olhada lá no site da Aurelo. De novo, é muito importante e vocês não têm noção como ajuda esse programa a se manter e a crescer. Certo, Marcela?
0: Certo.
1: Agora sim, vamos começar a história da Nailene.
0: A Nailene K. Briscoe nasceu em 18 de setembro de 78, filha da Nancy e do Bill Briscoe. Ela tinha um irmão mais velho chamado Nathan. E pouco depois da Nailene nascer, os seus pais, Nancy e Bill, se divorciaram. E sua mãe se casou novamente com um homem chamado Kim Marshall. Ele adotou a Nailene e o seu irmão mais velho, Nathan, que passaram a usar o sobrenome Marshall. Três anos depois do casamento da Nancy e do Kim, eles deram as boas-vindas a outra filha, chamada Noreen. Na época do desaparecimento da Nailene, a família de cinco pessoas morava em Clancy, no estado de Montana. Segundo todos os relatos, eles eram uma feliz família americana mormon. No sábado, 25 de junho de 83, a família Marshall participou de um evento para operadores de rádio amadores numa área de piquenique nas montanhas de Elkhorn. O evento foi patrocinado pela Capital City Radio Club, do qual o Kim Marshall era membro. Era um dia de verão muito agradável e a pequena Nailin estava com um grupo de crianças brincando de pegar sapos perto de um riacho raso próximo da área de piquenique. A estava descalça e usava shorts e camiseta amarelos enquanto brincava com outras duas crianças perto das represas de castores em Malpin Creek. O grupo de crianças também brincava nas ruínas de uma velha cabana. Enquanto as outras duas crianças que estavam brincando com a Nailin caminhavam à frente dela, ela aparentemente desapareceu sem deixar vestígios. Quando eles se viraram, ela tinha sumido. Na época do seu desaparecimento, a Nailin tinha cabelos castanhos e olhos azuis. Ela também tinha um dente de leite lascado. E quanto a qualquer característica de identificação, ela tinha uma pinta acima da sobrancelha esquerda e covinhas em ambas as bochechas. Assim que perceberam que a Nailin estava desaparecida, por volta das quatro da tarde, uma busca foi iniciada. O desaparecimento dela, inclusive, desencadeou a busca mais massiva já realizada na área por uma pessoa desaparecida. No início da busca, o gabinete do xerife do condado de Jefferson solicitou a ajuda das equipes de busca e resgate do condado de Lewis e Clark. O grupo de busca foi auxiliado por helicópteros com sensores de calor, mergulhadores e centenas de voluntários que vasculharam a área. Um cão farejador chamado Duke e o seu treinador também foram chamados para auxiliar na busca. O ponto forte do Duke era encontrar pessoas desaparecidas, e ele já havia localizado com sucesso 37 pessoas perdidas Durante a sua carreira como um cão farejador. Hum? Quando o Duke sentiu o cheiro da Nailin, ele o seguiu por uma curta distância antes de perdê-lo. Os investigadores vasculharam fundos de riachos, cumes de montanhas e até poços de minas. Eles drenaram represas de castores e rastejaram pela vegetação rasteira apoiados nas mãos e nos joelhos. O terreno era acidentado e a floresta era muito densa. Como resultado, a busca não foi uma tarefa fácil. O clima já sombrio piorou ainda mais quando uma chuva torrencial atingiu a área, dificultando as buscas e potencialmente eliminando qualquer evidência que pudesse indicar o que aconteceu com a Nailin. Ralph de Conson, o coordenador de busca do condado de Lewis e Clark, afirmou para um jornal na época que a vegetação rasteira na área era tão espessa que os investigadores poderiam ter passado pela criança e não a terem visto. Ele ainda disse que, às vezes, crianças pequenas e assustadas se abaixam e se escondem e não atendem aos chamados por seu nome. Infelizmente, as buscas foram canceladas após dez dias porque, de acordo com o xerife Tom Dawson, depois de consultar autoridades médicas de todo o país, foi tomada a decisão de encerrar a busca, já que as fortes chuvas e as baixas temperaturas tornariam a sobrevivência da Nailin praticamente impossível. O relato do desaparecimento encontrado num artigo antigo de jornal afirmava que a Nailin estava sendo vigiada por uma menina de 13 anos. Ela disse a Nailin para esperar em um local específico enquanto ela corria de volta às mesas de piquenique por um breve período. Enquanto a menina corria, a Nailin teria dito meu irmão consegue correr mais rápido que você. A menina voltou alguns minutos depois e a Nailin havia sumido. Nos dias que se seguiram ao desaparecimento, foi noticiado no jornal que as autoridades afirmaram que qualquer possibilidade de crime ou sequestro havia sido descartada, porque a área era muito isolada e os participantes do evento eram, em sua maioria, amigos da família. Embora inicialmente se acreditasse que a Nailin poderia simplesmente ter se afastado e se perdido, Alguns dias após seu desaparecimento, começaram a suspeitar que ela poderia ter sido sequestrada. Enquanto os investigadores ainda vasculhavam a floresta, uma criança se aproximou e disse que um homem estranho havia saído de trás de uma árvore a poucos metros de Nailin momentos antes dela desaparecer. No dia seguinte, outra criança se apresentou e fez o mesmo relato. O homem estaria vestido com uma roupa de corrida roxa e, aparentemente, conversou com as duas crianças e com a Nailin por um breve momento. Uma das crianças, a primeira, né, que deu o relato, disse que ignorou esse homem e continuou andando, enquanto a segunda criança disse que ficou com medo e fugiu. A Nailin, no entanto, ficou de pé com o homem e, momentos depois, ela e o homem desapareceram. Uma das crianças também disse à polícia que ouviu Nailin dizer que tinha que seguir a sombra. Os investigadores e a família da Nailin consideraram que a história que as duas crianças contaram era crível, uma vez que nenhuma delas tinha conversado uma com a outra após o desaparecimento o que significa que elas não teriam sido capazes de inventar uma história tão semelhante se não fosse verdade. Além disso, os investigadores disseram que o relato se enquadrava em outras denúncias recebidas de pessoas da região no momento do desaparecimento. Mas, infelizmente, quando a polícia começou a investigar o desaparecimento da Nailin como um sequestro, Milhares de pessoas já haviam andado pela floresta procurando por ela, pisoteando possíveis evidências. E, claro, um temporal já tinha caído, que também ajuda a lavar as evidências da área.
1: Numa dessa talvez até o sequestrador deve ter ajudado nessas buscas aí.
0: Bem comum isso acontecer em outros casos. Hey! É claro que, com o cancelamento das buscas, a Nancy e o Kim Marshall ainda procuravam desesperadamente pela filha. Eles estavam fazendo tudo o que podiam para encontrá-la e para divulgar o seu nome ao público. Eles até criaram brevemente uma empresa sem fins lucrativos de buscas de cães farejadores chamada Big Sky Rescue Dogs, que treinava cães para procurarem o cheiro humano. Esse tipo específico de cão treinado né, para essa finalidade era raro na época e só havia um na região, o Duke, para tentar rastrear o cheiro da Nailin. Nove meses após o desaparecimento dela, os Marshall também trouxeram o Dr. John Watkins para hipnotizar sete pessoas que estavam próximas de Nailin quando ela desapareceu. Eles conseguiram criar um retrato falado a partir de algumas lembranças dessas pessoas. Dizem, inclusive, que o esboço criado lembrava um homem procurado por abuso sexual infantil e furto em outros estados, mas nenhuma outra informação foi dada a respeito. Na verdade, eu acabei descobrindo depois que esse retrato falado lembrava várias pessoas, né? vários personagens desagradáveis procurados por vários crimes na região, incluindo aí um homem procurado em conexão com uma rede de pornografia infantil e um homem procurado em conexão com o sequestro e assassinato de uma outra criança. Quatro meses após o desaparecimento da Nailin, o filme Adam, que contava sobre o sequestro e assassinato de Adam Walsh, foi ao ar em rede nacional. Eu conheço essa história. Provavelmente. É, uma história, é um caso bem famoso. O pai do Adam se chama John Walsh e ele tem um programa no Investigação Discovery hoje em dia. Que é pra tentar encontrar pessoas desaparecidas é, e porque tal.
1: É nome é estranho esse nome.
0: A história do, do Adam é bem trágica, assim. Eu nunca contei aqui porque é solucionado, então... Uhum. Após o filme, 55 fotos de crianças desaparecidas foram exibidas na tela. A foto da Nailene era uma delas. Mas nenhuma dica substancial foi dada a respeito da Nailene. Mas a Child Finds of America imprimiu e distribuiu pôsteres de desaparecida dela na esperança de que alguém a tivesse visto. Nas semanas e meses seguintes, o rosto da Nailin foi estampado em outdoors, caixas de leite e sacolas de supermercados por todo o país. Além disso, milhares de panfletos contendo uma fotografia da Nailin junto com a sua descrição foram distribuídos em lojas de departamento e áreas comerciais. Vindo de uma família muito unida, os irmãos da Anailin acharam particularmente difícil se adaptar à vida sem a irmã. Mãe, o meu coração parece querer chorar, disse seu irmão de seis anos, Nathan, cerca de um mês após o desaparecimento da Anailin. Mais tarde, a Nancy se lembrou de uma tarde em que ela olhou pela janela da cozinha e viu o Nathan empurrando um balanço vazio antes de deixar os braços caírem para o lado com uma expressão triste no rosto. Tadinho. Ela disse que depois ele foi até o triciclo da Anailin, tocou levemente no assento e voltou para dentro de casa. Sinto muita falta da Nailene, disse ele à mãe. Eu realmente a amo e quero brincar com ela. Você acha que algum dia a encontraremos? Meu Deus. A outra irmã da Anailin, a Norin. Tinha apenas dois aninhos quando a irmã mais velha desapareceu. A Nancy disse que quando a Nailin desapareceu, a Norin não conseguia dormir nem comer. Antes da Nailin desaparecer, as duas irmãs adoravam brincar juntas com as suas bonecas no quarto. Mas a Norin se recusou a brincar de boneca por mais de um ano após o desaparecimento da irmã.
1: Nossa, eu achei que é de dois anos... Não ia, não ia sentir? sentir tanto, né?
0: Pois é. O caso esfriou até 1985, quando um telefonema foi feito para o Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas de um homem não identificado que afirmava ter sequestrado a Nailin. Eles conseguiram rastrear as ligações feitas pelo homem até uma cabine telefônica em Madison, no Wisconsin. Pouco depois, uma carta foi enviada às autoridades com o selo também de Madison, de alguém alegando ter sequestrado uma garota chamada Kay. A carta incluía detalhes sobre o sequestro da Nailin que não haviam sido divulgados ao público, mas até hoje as autoridades não revelaram que detalhes, né, que informações eram essas. Na mesma época, os pais da Nailin receberam telefonemas de cabines públicas de Madison, no Wisconsin, provavelmente do mesmo homem. Houve cerca de três ligações feitas de Madison, segundo o agente especial Kent Miller, do escritório do FBI em Madison. A última comunicação feita pelo homem ocorreu em junho de 86 quando ele enviou uma carta diretamente para Nancy e para o Kim. Novamente, a carta veio de Madison, no Wisconsin. O autor anônimo provavelmente deu uma pista sobre a sua identidade, mencionando que havia perdido os pais e a irmã de nove anos num acidente de carro anos antes. Eu vou ler para vocês três trechos dessas cartas que foram divulgadas ao público. Mas eu preciso avisar que num desses trechos há uma frase bem gráfica e um pouco perturbadora, tá?
1: É o terceiro trecho? É qual o trecho?
0: É o terceiro trecho. O primeiro trecho da carta, que foi divulgado pelo Unsolved Mysteries, diz o seguinte. Peguei Kay na estrada, na área do Parque Elkhorn, entre Helena e Boulder. Ela estava chorando e assustada, e enquanto eu a segurava, ela tremia e eu decidi que iria ficar com ela e amá-la. Levei-a para casa comigo. Tenho uma boa renda vinda de investimentos e posso trabalhar em casa, então cuido dela o tempo todo. Dou aulas para ela em casa e ela gosta de ir comigo quando viajo. Seu cabelo está curto e cacheado agora e ela realmente cresceu. Ela tem cerca de 1,14m de altura e pesa cerca de 23kg. Ela tem todos os quatro incisivos superiores permanentes e dois incisivos inferiores nesse momento. Ela toma banho e escova os dentes todos os dias. Ela come bem. Sua refeição favorita é pizza com cherry coke. Ok. O segundo trecho de uma dessas cartas diz o seguinte... Ela contaria com prazer sobre viagens a São Francisco, Nova York, Oklahoma, Nova Orleans, Nashville, Chicago, Porto Rico e Canadá. Estivemos na Grã-Bretanha por um mês no ano passado e ela adorou. Ninguém se importa ou questiona passaportes. E o terceiro trecho diz o seguinte. Eu dou remédio para ela no banheiro todas as manhãs. Na verdade, é uma colher do meu sêmen. Isso não a afeta fisicamente. Eu nunca a molestei de nenhuma outra forma. Ela é uma menina doce e é por causa do quanto aprendi a amá-la que eu percebo o quanto a sua família deve sentir falta dela. Mas ela se ajustou e parece feliz. Ela confia em mim e não tem medo. Brincamos muito e ela ri quando fazemos palhaçadas. Ela sorri e age timidamente quando eu a provoco. Ela ri quando nos aconchegamos e às vezes me abraça sem motivo aparente. Eu a amo e a tenho. Eu simplesmente não posso deixá-la ir. Caralho. Lembrando só que pode parecer estranho o homem estar tá chamando a menina de Kay, mas esse era o nome do meio da Nailin, ah, né? Tá. Ela era Nailin Kay Marshall. E todo mundo já sabia disso a essa altura, porque o nome dela tinha sido divulgado por aí, aos quatro ventos.
1: A gente acha que essas cartas são críveis? Tem chance de realmente ser o cara ou alguém de sacanagem?
0: Eu não sei. A polícia nunca falou sobre essas cartas, abertamente. Eles nunca divulgaram as cartas na íntegra. Eles só divulgaram esses trechos durante a exibição do Unsolved Mysteries sobre esse caso. É porque esse ainda é um caso que tá aberto, o caso nunca foi arquivado, uhum. até hoje, já passaram 30 anos, mas o xerife ainda tem a foto da Nailin lá no escritório dele e ele ainda tenta, ainda tenta trabalhar no caso. Uhum. Então esse ainda é um caso aberto, então a polícia não fala nada a respeito, Eu... ele não falou nada sobre se eles acreditam que a carta é real ou não, que o homem realmente pode ter sequestrado a Nailin ou não, sabe? Uhum. A gente vai ter que teorizar sobre isso.
1: Eu gostaria de achar, sei lá, que essa carta é meio Fals. fake, sabe? Uhum. Não só pelo motivo do bizarro do, do início ali do terceiro trecho que você leu, uhum. mas porque eu, eu gostaria de achar também que... Que ele não ia conseguir viajar pra tantos lugares levando uma menina desaparecida. Mas e, e isso era ninguém... nos anos
0: 80, né?
1: Ah, mas mesmo assim. É... Era só
0: conseguir um passaporte falso e. Sei lá. Eu não acho que. Reu... Eu realmente não acho que as pessoas olhavam tanto os documentos e não, t... não tinha um sistema automatizado que tem hoje que eles escaneiam seu passaporte num computador e já tem todos os seus dados ali, sabe? Era muito diferente do que é hoje. Qualquer um entrava num avião e viajava. Não, ok. Infelizmente. Inicialmente, não houve menção a essas cartas na imprensa. As autoridades não queriam que elas fossem divulgadas até que elas fossem investigadas mais detalhadamente. O Unsolved Mysteries filmou um segmento sobre o desaparecimento da Nyleen que foi ao ar em novembro de 1991. E foram eles que mencionaram as cartas e telefonemas pela primeira vez, o que fez com que o caso ganhasse muito mais atenção. Algumas coisas positivas aconteceram como resultado da transmissão do programa, mas a localização da Anailin, infelizmente não foi uma delas. Uma professora na Colúmbia Britânica pensou que uma das suas alunas poderia ser a Nailene K. Marshall. O pai da aluna sempre agia de forma suspeita e a professora achou que havia uma semelhança física entre a Nylin e a estudante. Então, ela chamou as autoridades. Acontece que a menina não era a Nylin, mas era outra menina desaparecida, chamada Mônica Bonilla, que foi sequestrada por seu pai, Guilherme, oito anos antes. A Mônica logo se reencontrou com a sua mãe. Caraca. Embora a Nancy e o Kim estivessem, obviamente, desapontados porque a menina não era a sua filha, Nailin, eles ficaram muito felizes porque a denúncia da professora levou à recuperação de outra menina sequestrada. Ficamos encantados que pelo menos algo de bom tenha resultado disso, disse a Nancy Marshall num comunicado. O sub-xerife do condado de Jefferson, Tim Campbell, afirmou que toda vez que o Unsolved Mysteries reexibia o episódio que falava desse caso, os investigadores recebiam novas pistas para trabalharem. Ele ainda disse que as denúncias levaram outras três crianças desaparecidas a se reunirem com as suas famílias.
1: Caraca, o pessoal que sequestra age tão estranho que...
0: Que chama atenção, chama né? atenção
1: e as pessoas acham que a menina é errada, né?
0: Ah. até hoje ainda tem exibições do Unsolved Mysteries, né? Você encontra, acho que nos Estados Unidos, ele tá o programa inteiro. Todas as temporadas estão disponíveis na Amazon Prime. Uhum. americana, e aqui no Brasil tem um canal só do Unsolved Mysteries, que fica reprisando os episódios na Pluto TV. E até hoje, quando o... lá na Amazon Prime as pessoas assistem novamente o episódio da Nailin, vez ou outra ainda chega alguma pista uhum. pro subxerife, sabe? É bizarro como o programa realmente tinha essa função de Função social, né, de ajudar a encontrar as pessoas e tal. Em agosto de 91, houve outra reviravolta no caso, quando um homem chamado Richard James Wilson se entregou à polícia de Livingston e confessou ter matado Nailene e uma mulher de Great Falls. Richard, que tinha histórico de transtornos psiquiátricos, estava em liberdade condicional desde uma condenação em 84 no condado de Lewis e Clark por agressão sexual contra um menor. Após a sua confissão, ele deu aos investigadores instruções sobre onde havia enterrado a mulher não identificada de Great Falls, mas eles não tiveram sucesso em localizar quaisquer restos mortais no local indicado. Os investigadores também o levaram para as montanhas de Elkhorn e lhe pediram que os levasse para onde ele supostamente havia matado a Nailin. E, mais uma vez, essa tentativa de encontrar um corpo foi infrutífera. Com base nas informações que ele nos deu, cabia a nós prosseguirmos para determinar a validade do que o Sr. Richard Wilson tinha a dizer, afirmou um dos investigadores. Após as suas confissões, o Richard se retratou e ele foi posteriormente libertado porque não havia provas suficientes para acusá-lo desses crimes. Alguns anos depois, houve também uma menção breve e um tanto enigmática numa entrevista com o Kim e a Nancy Marshall sobre uma possível pista que estava sendo investigada. Eles haviam sido informados de que a foto de uma garota muito parecida com Nailin foi encontrada junto com outras fotos, num local onde aparentemente um suspeito estivera. A menina da foto parecia ter sido espancada. O Centro Nacional de Crianças Desaparecidas e Exploradas não tinha como afirmar com certeza se a menina da foto era ou não a Nailin. Mas eles afirmaram que, entre as milhares de crianças no banco de dados da organização, a Nailin era, sim, a mais parecida com a menina da foto. Mas, provavelmente, essa pista também não deu em nada. Os Marshall continuaram diligentes na busca por sua filha. Eles queriam fazer um esboço progressivo da Nailene, mostrando como ela estaria alguns anos mais velha. Mas essa ideia foi prejudicada quando se soube que todas as fotos que eles haviam enviado da filha foram perdidas num incêndio no laboratório do FBI.
1: Eles não têm foto da filha?
0: Eles enviaram as mais recentes e as melhores que eles tinham. Uhum. E aí teve um incêndio no laboratório e o FBI perdeu essas fotos. Putz. Aí, então, ela tinha quatro anos, né, quando ela sumiu. As fotos que eles tinham dela ainda em casa... Eram poucas e eram de quando ela estava um pouquinho menor. Entendi. E criança muda muito rápido Caraca. de fisionomia. E nos anos 80 não, não era igual hoje em dia que a pessoa sai tirando um zilhão de fotos uhum. e tá tudo na nuvem e tal, sabe? Vários anos após o desaparecimento da Nailin, o seu tio viu um retrato falado de um casal procurado em outro estado por rapto de crianças o tio disse que os rostos nos retratos falados se pareciam muito com um casal que ele se lembra de ter visto no local no primeiro dia das buscas por Nailin. Infelizmente, anos se passariam sem pistas ou desenvolvimentos no caso. E logo após o 12º aniversário do desaparecimento da Nailin, algo horrível aconteceria novamente a essa família. Os Marshall estavam morando no Japão há alguns anos, porque o Kim Marshall tinha sido enviado para lá para trabalhar. Em seguida, ele seria transferido para o México. O Kim e os dois filhos, o Nathan e a Noreen, ficaram no Japão para terminar a mudança, enquanto a Nancy Marshall voou para o México para procurar possíveis casas para a família. Na verdade, duas coisas levaram a Nancy sozinha ao México no verão de 95, pelo que eu investiguei. As buscas pela nova casa né, para acomodar a família e uma possível pista sobre o desaparecimento da Nailin no país mencionado. O Kim Marshall estava no aeroporto de Tóquio pronto para deixar o país e se juntar à esposa quando ele recebeu um telefonema informando que a Nancy estava morta. E, segundo as autoridades mexicanas, ela havia cometido suicídio em seu quarto de hotel. Conhecendo-a como uma pessoa otimista e com fortes devoções religiosas e maternais, a família e os amigos da Nancy ficaram em dúvida sobre essa narrativa do suicídio. Amigos com quem ela se reuniu na noite anterior na cidade relembraram o seu humor bem alegre. Mas ela foi encontrada em seu quarto no dia seguinte, no luxuoso hotel Radisson Paraíso, na cidade do México. A Nancy foi encontrada pendurada pelo pescoço com um cinto masculino na barra do chuveiro. As suas mãos estavam amarradas nas costas. Ela havia sido machucada e espancada e parecia também ter sido abusada sexualmente. Sua aliança de casamento, relógio, um frasco de perfume e outros objetos de valor estavam faltando. O dinheiro e outros objetos guardados no cofre do hotel estavam intactos. Só foi levado as coisas que estavam espalhadas pelo quarto.
1: Mas o pessoal falou que era
0: suicídio. Pois é. Mas as autoridades mexicanas resolveram decretar a morte da Nancy Marshall inicialmente como um suicídio. Né? Ela estava com a mão amarrada nas costas, mas de algum jeito, mesmo assim, ela conseguiu se espancar e se pendurar no chuveiro.
1: Uhum.
0: O Kim Marshall, então, contratou um detetive particular para investigar o caso. Esse detetive, entre outras coisas, descobriu que a porta do quarto de hotel da Nancy tinha sido arrombada. As autoridades, então, mudaram a classificação da morte da Nancy para sob investigação. O Kim ficou extremamente frustrado com os desenvolvimentos do caso. Ele disse que foi aconselhado pelo Departamento de Estado americano a não promover uma investigação de homicídio, porque isso os impediria de liberar o corpo da Nancy para que ela recebesse um enterro apropriado. Embora convencido de que a morte da esposa foi um assassinato, o Kim não pressionou mais porque ele se recusava a deixar o corpo dela apodrecer no necrotério mexicano. O corpo da Nancy, então, foi entregue à família e ela foi enterrada no Texas. Disse que, até o dia da sua morte, ela acreditou que a filha ainda estava viva e um dia seria encontrada. O FBI não acredita que a morte da Nancy tenha algo a ver com o desaparecimento da Nailin. Mas tem quem acredite.
1: Ok. Que foda. Ah? Eu parada, eu não esperava.
0: Que a mãe morresse assim? É. É, nem eu. O pai adotivo da Nailin, o Kim Marshall, foi questionado sobre seu desaparecimento logo no início das investigações e foi brevemente considerado uma pessoa de interesse no caso pelo gabinete do xerife do condado de Jefferson. Mas não encontraram nenhuma prova contra o Kim.
1: Sobre o desaparecimento da Nailin.
0: Isso, tá. da Nailin. Eu encontrei uma meia-irmã da Nailin e do Nathan, chamada Kenna Foster. Ela é filha do Bill Briscoe, o pai biológico da Nailin e do Nathan, né? O Bill conheceu a Nancy primeiro, com quem ele foi casado, e aí ele teve o Nathan, depois a Nailin. E depois que ele se divorciou da Nancy, ele conheceu a mãe da Kenna, a engravidou e se mandou depois. Assim como os dois meio-irmãos, a Kenna também não tinha contato com o pai biológico. Ela só passou a ter contato com o Nathan depois que ele voltou do Japão para os Estados Unidos e a procurou. O Nathan não se mudou para o México com o Kim Marshall e a meia-irmã Noreen, porque ele foi expulso de casa pelo Kim logo depois que a Nancy foi encontrada morta. O Nathan era um jovem de 17 anos na época que tinha acabado de terminar a escola e estava sem ter onde morar e não tinha como se manter. Por isso, ele resolveu procurar a meia-irmã, Kenna, com quem ele já havia trocado cartas antes. Caraca. A Kenna e o Nathan me contaram que, na época em que a família Marshall estava morando no Japão, o Nathan encontrou recibos de joias e lingerie e confrontou o Kim, que admitiu que aqueles eram presentes para as mulheres russas com quem ele tinha casos. Poucos meses depois, o Kim teria dito para Nancy que ela deveria ir para o México, porque havia uma pista do paradeiro da Nailin, e que a filha tinha supostamente sido sequestrada e levada para o México. Além disso, ela podia aproveitar para procurar pela casa nova para a família. A polícia afirma que nunca teve nenhuma pista que indicasse ou que apontasse para o México no caso da Nailin, sabe? Uhum. Ninguém sabe de onde o Kim tirou isso.
1: É, o que eu tinha achado antes era que talvez alguém tenha atraído ela com uma pista falsa, com desculpa, e depois roubar ela.
0: Alguém mandou ela pra lá.
1: É, agora parece que... Com
0: uma pista falsa, como o desculpa pra sei lá o quê. As pessoas, né, os amigos e tal, dizem que o Kim Marshall sofreu muito desde que perdeu a filha, Nailene, e a esposa, Nancy. Mas agora a gente sabe que ele estava traindo a esposa, que foi ele que mandou a Nancy pro México para supostamente procurar a Nailin, e o pior de tudo, que depois da morte da Nancy ele expulsou o Nathan de casa e imediatamente botou uma das amantes russas para morar com ele e com a Noreen em casa no México.
1: Ele foi pro México?
0: Foi. E despachou o Nathan pro Texas depois... Quer dizer, na verdade não despachou, né? Eles foram pro Texas pra fazer o enterro da Nancy. Uhum. E de lá, ele e a Noreen voltaram pro México. Uhum. Onde eles foram morar com a amante dele, que já estava instalada numa casa. E não levaram o Nathan. Largaram o Nathan sozinho no Texas, sem ninguém.
1: Porque eu vou falar o que eu esperava. Óbvio, não, não, não sei da vida do cara. Mas eu esperava que se a sua mulher morreu no México, e o caso foi tratado de qualquer jeito, nem investigaram. Talvez eu não me mudasse pra lá? Tipo, foda-se esse país uhum. que não cuidou da minha mulher, eu vou, eu vou uhum. me mudar pra lá, o que eu vou fazer lá, sabe? Esquisito.
0: Mas ele foi, ele levou a filha dele com a Nancy, e o filho adotivo, ele simplesmente largou lá no Texas. Não, não mandou nenhum menino, sei lá, pra Montana, onde ele já tinha morado antes, onde tinha família, tinha conhecido e tal. Uhum. Ele só largou o garoto e tchau. Uhum. Se mandou, entendeu? A Kenna e o Nathan acreditam fortemente que foi o Kim quem mandou assassinar a Nancy no México. As autoridades mexicanas não permitiram que os Estados Unidos tomassem conta do caso. E o próprio Kim, apesar de ter contratado um detetive particular, logo desistiu de descobrir a verdade e conseguiu a liberação do corpo da Nancy para enterrá-la. Os dois meio-irmãos ainda têm outra preocupação referente ao Kim Marshall. E se ele fosse um predador que conheceu a Nancy sozinha com duas crianças pequenas para cuidar? O Nathan não chega tão longe a ponto de achar que o Kim poderia estar tá abusando da Nailin quando eles eram crianças, porque ele não era um pai tão ruim assim para eles, sabe? Uhum. Mas a Kenna acha que essa poderia ser uma possibilidade. E a outra possibilidade é que os investigadores poderiam estar corretos lá no início das investigações e o Kim poderia, sim, ser o responsável pelo desaparecimento da Nailene. Vocês podem estar se perguntando como o Kim poderia ter sequestrado a própria filha, né? Ali no piquenique, como ele poderia ter tido tempo ou como ele não foi reconhecido por nenhuma das outras crianças. Mas ele não precisava ter feito isso pessoalmente. Ele poderia ter um cúmplice que a sequestrou para ele. Vale ressaltar que o Kim Marshall era membro do clube de rádio Amadores que estava se reunindo na floresta naquele dia. Eu não sei por que a reunião foi realizada numa floresta, mas se o Kim tivesse envolvido na organização do evento é possível argumentar que ele teve a oportunidade de planejar o desaparecimento antecipadamente.
1: Eu vou te falar que antes desse caso sair completamente dos trilhos que eu achava que iria, eu ia comentar que, pô, é estranho, né? Um encontro de pessoas que trabalham com radioamadores. Eu acho que na época dos anos 80, uhum. isso é o mais próximo de um encontro, de um orcontro, ah, né? De pessoas anônimas se conhecendo, sim. pessoas que não precisam usar o nome verdadeiro, é, se conhecem mais ou menos, e provavelmente alguém dali deveria ter levado, e que a polícia foi muito boba em descartar essa possibilidade é, logo de cara, porque, acho que você falou aqui, ah, todo mundo era amigo, não uhum, tinha porque, uhum. entendeu? Eu achei muito esquisito, mas como eu falei, o, o caso foi pra um lado que eu não tinha como antecipar, mas voltamos pro fato de que uma reunião de pessoas de rádio amador, eu não sei que preconceito que eu, esse que eu tenho quanto a pessoas de rádio amador, mas como eu falei...
0: Por que eles iam pra floresta, né?
1: É isso, é um grupo de pessoas que se conhecem sem ser pessoalmente, talvez é, anonimamente.
0: se conhecem pessoalmente, mas não são amigos, sabe? Não se conhecem tão bem assim, uhum. entendeu? Nessa época do desaparecimento, a Nancy era quem sustentava a casa trabalhando como garçonete. O Kim, ele tava fazendo faculdade... Eu não sei se era faculdade ou se era tipo um curso técnico uhum. de engenharia eletrônica. Então, ele gostava de mexer com rádio, com essas coisas, entendeu? Uhum. Mas assim... Ah, ele era o cara do rádio, ele era o... Sei lá, quem tava organizando tudo, mas quem era a provedora da casa era a Nancy. E aí,
1: depois que ele se formou, ganhou um emprego no Japão, tava é. ganhando um trocado, e aí ia ficar caro se divorciar.
0: Podemos dizer que é uma possibilidade, sim.
1: É, porque é meio clássico, Ainda né? mais
0: quando o, o enteado dele, né, o filho adotivo dele, o Nathan, descobriu que ele tava gastando uma grana, dando joia e lingerie cara pras amantes russas dele. Uhum. Aí, você não vai querer que ele conte para a mãe que a mãe se divorcie e que, sei Não. lá. A Kenna e o Nathan realmente acreditam que o Kim Marshall é o responsável, pelo menos, pela morte da Nancy. E a Kenna também acha que ele pode ser o responsável pelo desaparecimento da Nailene também, seguido de abuso sexual e assassinato. Ela também tem uma pessoa em mente que ela acredita ser o cúmplice do Kim nesse sequestro mas ela não revelou o nome desse cara. Ela acha que as cartas foram escritas por esse cúmplice para despistar os investigadores e a família. Seria muito bom saber se a polícia ainda tem essas cartas e os envelopes originais para tentar coletar DNA ou digitais desse material e comparar com o DNA e as digitais desse possível cúmplice e até do próprio Kim. Mas nós não sabemos se esse material ainda está disponível. A Kenna também se pergunta se seria possível que o Kim tivesse simplesmente vendido a Nailin depois de sequestrá-la. Se ele já estivesse traindo a Nancy há muitos anos, desde quando a Nailin sumiu, ele poderia muito bem estar tá precisando de dinheiro para dar presentes caros para as amantes. Ou para qualquer outra coisa, já que ele não ganhava dinheiro ainda, quem provia era a Nancy. Então, ele poderia ter vendido a menina para pagar pelos presentes ou pelas coisas que ele quisesse adquirir? A Kenna acha que é uma possibilidade muito real que o Kim tenha vendido a Nailene. Houve outro possível desenvolvimento no caso, que aconteceu 15 anos após o desaparecimento da Nailin e que deu à sua família um lampejo de esperança de que ela tivesse sido encontrada viva e bem. Uma enfermeira de um hospital de Nova Orleans contatou a polícia depois de assistir uma reprise do Unsolved Mysteries para informá-los sobre um estranho incidente ocorrido dois anos antes. A enfermeira contou-lhes que uma mulher chamada Helena, que tinha cerca de 19 anos e estava prestes a dar à luz, e um homem não identificado, tinham ido ao hospital para tentar internar a Helena para fazer o parto. Porém, quando a equipe do hospital começou a fazer perguntas sobre suas identidades e histórico médico, o casal começou a agir de forma muito peculiar e rapidamente deixou o hospital. Depois de fornecer ao FBI informações sobre a tal Helena, ela foi rastreada em Oklahoma City. A Helena disse que se lembrava muito pouco da sua infância, mas achava que a sua mãe poderia se chamar Nailin. Ela concordou em fazer uma coleta de sangue para fazerem um teste de DNA. O problema era que, a essa altura, a Nancy já tinha morrido e o Kim Marshall não era o pai biológico da Nailin. Eles podiam testar o Nathan, que era irmão dela por parte de pai e mãe, mas o ideal seria encontrar o pai biológico da Nailin para fornecer o material genético. E depois de muito esforço, o FBI encontrou o Bill Brosco e coletou o seu DNA. Mas, infelizmente, a Helena foi descartada como sendo a Nailin. O DNA não correspondia com o do Bill Brosco.
1: Peraí, a, a Helena falou que a mãe poderia se chamar Nailin.
0: Na Aham, uhum. ela não se lembrava da infância, ela se lembrava do nome Nailin, que ela achava que podia ser da mãe dela.
1: Ah, tá, tipo... Ah, tá,
0: Entendeu? Já. Entendi. É nesse sentido. A, e o FBI até tinha o DNA da Nancy com eles ainda armazenado. Logo depois do desaparecimento da Nailin, eles coletaram o DNA da Nancy. Mas já estava o um material muito degradado. Eu acho que talvez até por causa do incêndio que aconteceu no laboratório do FBI. Uhum. Por isso, eles não puderam usar o DNA da Nancy para fazer o teste com a Helena. E precisaram ficar correndo atrás do Bill. Demorou mais para encontrar o Bill do que para encontrar a Helena. O Comitê para Crianças Desaparecidas da América relata que quase meio milhão de crianças desaparecem todos os anos nos Estados Unidos. Infelizmente, quase 98% delas são recuperadas. Fugitivos adolescentes, sequestros de pais sem custódia e sequestros por outros parentes constituem a grande maioria dos desaparecimentos de crianças. E, Infelizmente, a maioria retorna em segurança para as suas casas. Mas e as crianças que continuam desaparecidas? Algumas são eventualmente encontradas vivas vivendo com os seus sequestradores, como foi o caso da Elizabeth Smart. No entanto, quanto mais tempo passa após o desaparecimento de uma criança, menores são as probabilidades que ela seja recuperada em segurança. Quando eu assisti esse caso no Unsolved Mysteries, definitivamente parecia que era um caso de sequestro por um estranho, sabe? Por causa da maneira como a história foi relatada no programa. Mas, quanto mais eu me aprofundo nesse assunto, eu não tenho certeza, um, de que a Nailin realmente foi sequestrada, e dois, se ela foi sequestrada, com certeza não foi por um estranho, um completo estranho, sabe? Ela foi vista pela última vez perto de uma área densamente arborizada nas montanhas. E o tal homem estranho na área não foi visto por muitas pessoas, apenas por algumas crianças, duas crianças especificamente, que não o reconheceram. Eu acho que se houvesse um homem estranho espreitando pela área, muitas das pessoas no piquenique se lembrariam de tê-lo visto.
1: Um homem estranho vestido de roxo.
0: É, não era nem uma roupa camuflada. É, lá.
1: roupa branca, roupa bege. O cara tava de roxo na floresta.
0: É. As buscas pela Nailin foram extensas, mas o chefe dessas buscas chegou a dizer que com a espessura do mato, alguém poderia ter passado por ela e não a ter visto. Se os relatos sobre a garota que estava tomando conta da Nailin se afastando por alguns minutos estiverem corretos, é possível que a Nailin tenha decidido começar a explorar e rapidamente se perdeu nas montanhas. Talvez ela tenha morrido pela exposição ou pelo ataque de algum animal. Eu também acho um pouco difícil levar aquelas cartas e telefonemas anônimos a sério. Houve apenas relatos vagos na mídia, eu não vi nada vindo diretamente das autoridades policiais, de que o homem mencionou coisas na carta que o público não sabia. As coisas que ele disse sobre a Nailin pareciam ser muito específicas, sabe? A altura dela, o peso, os dentes permanentes que ela já tinha... Mas elas não podiam ser verificadas, porque ninguém via a Nailinha há pelo menos dois anos e meio. E mesmo que a Anailin tenha sido sequestrada, a gente não pode acreditar no conteúdo dessas cartas. Quantos predadores de crianças vão perseguir um piquenique privado e levar uma criança pequena para tratar ela com bondade e amor e criar como se fosse filho? Eu acho que eu nunca vi isso acontecer, sabe? Até existe uma chance, embora pequena na minha opinião, de que o autor da carta a tenha sequestrado sim e talvez a assassinado. E essas cartas são uma tentativa de aliviar a sua consciência, dando aos pais dela a esperança de que ela esteja viva e bem. Eu acho também que é muito possível que seja apenas uma farsa cruel e infelizmente nós ouvimos falar desse tipo de coisa o tempo todo, né? O uhum. que é que você acha?
1: Eu ainda acho que alguém se constrói ela. Uhum. Mas eu não acho que foi um estranho que de tava... De roxo. Não, ele tava de roxo, praticamente. Mas não foi um estranho que tava à espreita esperando uma criança uhum. dar bobeira.
0: Uhum.
1: Eu acho que alguém que viu uma oportunidade... Alguém
0: que tava no encontro.
1: Sim, viu o momento que uma criança tava sozinha e aproveitou. Como eu falei mais cedo, eu não acho que eu acredito nas cartas.
0: Eu também não.
1: Tem Como eu falei, eu acho que o lance já ah, foi para Inglaterra, foi para Porto Rico, fui... ele foi para muitos lugares que eu acho que alguém teria reconhecido. Você mesmo leu vários exemplos de pessoas que viram o Unsolved Mysteries e estão ligando até hoje. Todas erraram, <risos> sabe? É. Mas assim, quatro acontecem. crianças
0: foram voltaram para as suas famílias e foram encontradas, né?
1: Achando que era na Aileen. Achando que era na Então assim, tem pessoas aí falsamente reconhecendo a Nailin. Se a pessoa estivesse andando com ela pra cima para pra baixo, acho que alguém ia reconhecer a Nailin de verdade. Sim. Entendeu? Então, de novo, as cartas eu acho que é só de sacanagem. Alguém escreveu de sacanagem. E pra chocar e pra maltratar. E isso mesmo. Não sei se eu acho que o pai teria algo a ver com isso. O padrasto, o pai adotivo, sei lá.
0: pai adotivo.
1: Porque... Sei lá, era um outro momento da vida deles uhum. e... Fiquei com a impressão que a, a tal irmã, a, a, a minha irmã, realmente só a odeia. Exagerou, sabe? É, e, que a, e, e pra ela é conveniente odiar tanto o cara, e, e pro Nathan também é conveniente odiar tanto o cara, e eu entendo o porquê, e, e botar a culpa deles em tudo. Mas que ele tem culpa na história da mãe...
0: Eu também, tem. Isso ele tem. Tem
1: pra caramba, sabe? É. E é aquilo, sobre a história da, da mãe ter morrido no México, enquanto você tava contando, eu falei, cara, isso aí é um caso clássico, alguém atraiu a mulher falando é. que tinha uma, uma notícia, tinha uma dica, e a mulher foi lá, era uma armadilha, roubaram a mulher e, e mataram ela. É. E na minha cabeça eu ainda tava completando, nunca que eu ia me mudar pro México, agora uh -huh. que isso aconteceu com a minha esposa, e aí não, o cara foi pro México, sabe, pô... Esquisito, né? Você não precisa ir pro México. Você é uma pessoa que tava trabalhando no Japão até dois é. segundos atrás. Você provavelmente pode escolher qualquer país pra trabalhar. Nada contra o México, deixando bem claro. Sim. Mas sobre essas circunstâncias, mesmo se fosse o Brasil, eu não ia... não tem porquê você se é. seguir, sabe, com seus planos de se mudar pro país que, em que sua esposa morreu e mal investigaram e não fizeram nada. Mas esses são meus dois centavos, eu diria. Sim.
0: É, eu fico entre isso, eu ah, tenho quase certeza que o Kim é realmente responsável pela morte da Nancy, isso pra mim é quase que fato, e o jeito que ele tratou o Nathan também logo após a mãe dele morrer, sabe? Mas... O garoto tinha descoberto as amantes dele, então assim, pra que, que eu vou levar você comigo, entende? Fa faz, sentido, faz sentido,
1: mas americano, tem essa parada maluca, que eu acho bizarra demais também, que é, que é aquilo, a gente tá vendo um padrão, mas tem um outro padrão, que são os pais americanos malucos que acham que o filho sai do colégio, tem que sair de casa, tem que pagar aluguel, tem que trabalhar, não dê... De... Tipo, eu tô falando isso com uma pessoa que viveu na casa dos meus pais até os 30 não, anos, então isso não sendo, entra na minha cabeça. Mas a
0: gente tá falando de um garoto que tava morando há anos no Japão e que achou que tava se mandando pro México e de repente ele se vê lá... Ela largado no meio do Texas. Sim,
1: mas a mãe dele morreu. A única pessoa que faria questão de morar com ele e de não expulsá-lo de casa, morreu. Então, assim, de novo, tem essa coisa de americano,
0: é, que okay. é... E
1: americanos, que eu digo pais biológicos, não é nem sim, padrasto, sim. não é nem coisa assim, não. De, olha, meu filho saiu do colégio, meu filho fez 18 anos... Sai pra trabalhar, se vira. Se for continuar na minha casa, tem que pagar aluguel. Que é uma coisa que não entra na minha cabeça. Entendeu? Não,
0: eu, eu, eu sei. Mas é sacanagem. Ah. Nesse caso, quando você olha as circunstâncias que o garoto foi deixado... É sacanagem. Ah,
1: eu acho sacanagem o Sabe? exemplo que eu dei. Isso aí é sete vezes mais sacanagem. É. Entendeu? Mas eu, eu já acho que pode tá. ser isso... E pode ser só essa outra parada Sim, que é super okay. normal...
0: Sobre a Nailin, eu fico entre ela foi levada por alguém que tava ali no piquenique e ela, tipo, deram mole e a pessoa levou a menina. Ou que ela realmente se perdeu nas montanhas e nunca foi encontrada. Mas com a, todas as buscas e tudo que fizeram pra tentar encontrar ela naqueles dez dias, eu não sei.
1: Em todos os anos que se passaram também. É. Não parece um fragmento de osso? É, uma...
0: eu não sei. Acho que não. Eu acho que não. Eu acho que o sequestro é um pouco mais provável. Se a Nailene Marshall só queria explorar e se perdeu nas montanhas para nunca mais ser encontrada, ela é parte de uma estatística muito triste. Tragicamente, algo que aconteceu muitas vezes ao longo dos anos com outras pessoas antes, né? Se ela foi sequestrada por um homem estranho, por um homem que estava naquele piquenique naquele dia e criada como se fosse sua ao mesmo tempo abusando sexualmente dela conforme é mencionado na carta e relatando todos os detalhes da sua nova vida aos pais, para mim isso é a definição de sadismo. Mas eu acho que ela foi só levada por alguém, talvez abusada sexualmente ou não, e foi morta pouco tempo depois. Eu não acho que ela viveu muito tempo depois do desaparecimento dela, não. Parece que sem encontrar a Nailin, agora adulta, com, sei lá, mais de 40 anos, nós nunca saberemos o que aconteceu naquele dia. Não importa como aconteceu, a verdade é que uma linda menina de 4 anos desapareceu. O que o Marshall é citado dizendo sobre sua filha? Ela era mais do que uma boa criança, ela era angelical, ela era realmente a criança mais doce e simpática que você poderia imaginar. E parece que a Nailin permanecerá para sempre uma doce criança de 4 anos, pelo menos na mente de todo mundo que conheceu ou que ouviu falar dela. Esse episódio foi feito graças à colaboração da nossa apoiadora Ana Ferrari. Yeah! Muito obrigada, Ana, por apoiar esse podcast. É graças a pessoas incríveis como você que eu consigo trazer um episódio novo a cada semana. E contar esses casos que vocês provavelmente não conhecem, né? Eu gosto sempre de trazer casos mais obscuros, mais desconhecidos e tal. Então, obrigada. Obrigada aos apoiadores queridos que me deixam fazer isso. Até hoje, ninguém sabe o que realmente aconteceu com Nailin. Será que ela foi sequestrada? Ela simplesmente se perdeu na floresta? Ou será que ela caiu num riacho e se afogou? sendo arrastada rio abaixo para longe do grupo de busca. Me encontra nas nossas redes sociais @detetive_do_sofá do Sofá e vem me contar qual a sua teoria, o que você acha que aconteceu com a Nailene Marshall. A gente se encontra na próxima investigação. Tchau, tchau. Tchau, tchau.